0: 各位好，欢迎收听本期一派 Podcast。在正式的节目开始之前，想跟大家分享一个讯息，呃，那就是我们在这期节目里请到了一位性教育工作者瑟安。瑟安老师在节目里分享了很多关于防护性侵害和性教育的话题，非常的好听，欢迎大家收听。那同时，瑟安老师和他的团队 May Love 将在五月十号晚间开展一场面向所有人的性教育讲座。所以，如果你对这场公开课感兴趣的话，欢迎你点击我们节目里面 show note 附带的链接，或者到少数派的网站上找到这一期播客的文章。我们会把相关的课程内容和讯息放在里面。也希望通过这样一期节目，能够让你对于性教育这件事情有一个全新的认识。那接下来，我们的节目正式开始。各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们请来了一位特别的嘉宾，和我们聊一聊。性教育的话题，大家可能听到这个觉得有一点奇怪，怎么我们少二派开始聊这个话题了？当然，起因也是呃，之前大家可能已经听过的那期节目，我们的两位同事分享了他们在地铁上，包括在生活里面遭遇的一些猥亵和性侵的经历。那在准备那期节目的时候，其实我们就发现了，我们今天的这位嘉宾，他作为一个大学生，在大学时代就开始呃，和他身边的同学，包括和一些中小学的同学来分享。性教育的一些知识，那我们觉得这个事情挺有意义的，而且性性教育这件事本身也很有它的意义和价值，所以我们今天想，呃，邀请这位嘉宾和我们一起聊一聊这个事情。那首先邀请我们的色阿跟大家打个招呼吧
1: 。h e 大家好，我是色阿，然后我的团队是叫做呃，美乐 （Make Love）， 对，它意思其实就是我们希望在我们的性教育下面，我们同伴性教育下面，大家可以。从像草莓、树莓这样的少男少女心，在我们的教育之后变成火辣辣、大胆的小辣椒。
0: <笑><笑> OK， 呃，所以我相信我们的听众还有包括我们自己都很好奇，就是你是怎么走上这条路的，嗯、就是选择了性教育这个切入点去跟大家分享
1: 。嗯，其实我开始做性教育，要说到我高一的时候，就有一次放学回家，然后在呃路上就是在学校门口的公交上。等车的时候，就是遇到了一个暴露狂，嗯、但是当时已经是我第三次遇到暴露狂，所以我当时已经就是习惯了，<笑>就是没有什么样。但是呢，我后面看到就是他开始就是转向呃其他的女生，然后我看到很多女生就是，呃感觉很害怕，对。然后我当时想说，我已经遇到三次了，说不定是老天想要我做些什么，然后我就走上去就是。<笑>就是就是，虽然但我走上去之后才发现自己原来很害怕，就我腿开始开始发抖，但我就反正已经走过去了，我就走过去说，我已经报警了，<笑>你快走，<笑>然后就说这句话想要吓一吓他，<笑>然后他就跟我对视了几秒，然后。他就最后就还转过头走了，然后走的时候还一步三三回头，然后就是双脚颤抖着就一直盯着他，瞪着他，等他走远。但虽然一直很害怕，但是就是做完之后就觉得就是感觉自己像个英雄，对<笑>，就是很很就是很开心。然后然后后面就回到学校之后，就跟在宿舍午睡的时候就我们在聊天，然后就跟宿友说了我遇到爆狂的事情，然后就顺便就是呃。分享一下我百度到的应对方式，其实就遇到暴露狂，就是最好就是无视，就走开就好了，不用不用起冲突，也不用害怕，对，呃，但是我我说完之后，就是我们有一个宿友，他就哭了，然后我们当时我就很纳闷，哦、呃，我遇到暴露狂，为什么是你哭？然后他就哭着，就是断断续续的说，他在初三的时候，哦，不是初三，初二吧，初二的时候，呃，遇到过在公交车上面遇到过顶足，就是用下体去摩擦，然后他。就是他当时就是非常难受，就是他那时候就是他说不知道怎么回到家，然后他连续一个月都在干呕，然后就想到就会哭，但他从来不敢告诉任何人，就自己一直非常难受。然后在我说出我的事情之后，我才他才知道原来这种事情可以说出来，然后他说说出来之后好受很多，对他他才能就接受接受这个事情。然后我当时就。就就脑子叮了一下，觉得嗯，好像有些事情，然后我就开始把我遇到暴露狂的事情跟我所有的女性朋友说了，结果我惹哭了我四分之一的朋友，就他们全部都就是哭着跟我说，就是遇到了不同程度的，嗯、对对，然后就我当时就很震撼，我就觉得我发现了一个很很严重的被忽视的问题，就没有人意识到这么多，有四分之一这么多，然后而且其实解决的方法很简单。就是说出来，这是心理援助的一部分，这是非常重要的第一步。对，说出来他们好受很多，而且说出来之后这个问题才能被发现。嗯、然后我当时就说，那我发现了一个问题，而且想到了其中一个解决方法，就想要推动这个解决方法，我就开始去查各种各样的资料，就开始看论文。然后当时就看了看了，我就发现说，它不是一个简单的性侵问题，它没有办法被独立解决，它背后它本质是。就是整个社会整体性教育的缺失，嗯、所以我就慢慢就一直在做，一直在看性教育的东西，然后，呃，看研究啊，看课程，看国外的国外的一些呃什么指导纲要，联合国出的那个指导纲要，然后就自己开始设计性教育的课程，对，然后一年之后就准备在自己的学校开讲座，嗯、对，就大概是这样子做起来的，
2: 嗯，还是一个从自身经历对吧，到身边的人。的一个一个过程
1: ，嗯、对对对，然后反正就因为可能就是高中的时候就是非常热血，就就是也没有什么负担，就是每天就是也不学习，就天天在做这个事情，就开始做自己的课程，<笑>然后就做了做了一套课程，觉得自自己觉得比较全面的，然后当时也是得到了呃不少专家的认可，然后就想要自己做下去，当然但做出来已经到高二了。但反正就是在自己学校做办讲座的时候，就是本来教学生处主任啊都已经答应了，然后但是在讲座开始前的啊、呃、两三个小时就又取消了，取消了，然后就很难受，然后当时也马上就高三了，就先放弃了。我本来就已经没有抱多少希望，但是我就是高中毕业之后。就高高三之后，刚毕业之后，我的同学们就他们其实高中的时候一直看着我在搞事儿，嗯、但是他们自己，<笑>他们自己就是又迫于就高中学业压力非常大，就是只能就是口头支持一下，嗯、对。然后，但是他们就就一毕业，他们就就过来跟我说，其实这个事情真的很有意义。嗯嗯如果你还想做，我想加入。然后因为这件事情，然后就一下就就不再是一个人了。然后就当时就。九个人，九个九个我朋友，就是初中同学、高中同学，然后我们就一起做了《陈列美辣》，然后就注册微信公众号，然后就开始做，然后现在就是一直在开讲座啊，一直在，呃，就是写科普
2: 。那从高二开始到现在，应该也有四五年了
1: 。高一开始，高一，开始，对<一>对，高高中三
2: 年，大学也三年，对对，对对六年
1: ，六年。
0: 在这个过程当中，就是你当初最早在设计课，包括准备上台讲的时候，嗯、或者包括你第一次上台讲的时候，你有这种克服羞涩心理的感觉吗？就他毕竟在就性教育这个话题，在曾经的中国，或者包括当前的中国，都还不是一个能被大众觉得拿上台面来说的，<对>在很多人的观念里嘛。那这个东西你是怎么克服？包括你自己身上的这些东西，你怎么克服？我觉
2: 得对于女女生来说，我觉得其实会更有难度。对对。
0: 对
1: 就是说实话的话，就是呃，对于我来说，我可能没有没有太需要克服，因为我自己其实从小到大就，呃，不是太呃，不是太羞涩对性这个事。因为我从小到大，虽然说我是遇到了呃暴露狂，或者说因为那件事情才开始做性教育，但在之前其实我就一直有自己去学习很多，就是有看很多性科普、生理科普这方面的东西，就是呃，就小时候不小心看到。对吧？不，小学三年级的时候有看到一本，就出去书店就看到一本那个什么呃人体生理知识大全，然后就一直翻，就很感兴趣，就一直翻，就是月经啊、遗精啊，然后身体构造那些，其实就一直懂得很多。对，然后也一直就是在从小学开始就一直是在班里就是那种呃给大家科普的一种角色，所以对我来说，这个这个这个过程就是还挺自然的，就他呃跟我日常的。日常的身份，日常给大家的感觉其没有差多少
0: 。我觉得好像知识这个东西就是这样，就是你越熟悉它，对你对它的有色眼光啊偏见就越少。对,对那你在跟特别是那些中小学小孩讲这些的时候，我看他们在课堂上就经常起哄呀、啊、或者干嘛，嗯、就是你怎么帮他们去克服这个弹性色变的这种事情？呢？
1: 其实这个就是，就前面说的，就是呃，你知知道越多，你就会越少呃有色眼光，就是你知道这个就是一个非常非常正常的事情，所以而且其实弹性设变它的环境，它主要是。就是它是一个环境影响，所以其实很重要是，大家对于弹性色变态度其实是习得来的，是被影响的。嗯嗯、他们是看到了周围的人，或者他们在成长过程当中看到的，嗯、对大家都是这样弹性色变，他们就自然而然的觉得这个是一个呃不可说的事情，嗯、这个是一个禁忌。所以当当我。站在台上，就是这是一个站在讲台上面，这是很明显，它其实就是一个比较权威的象征，这是它就是摆到台面上了。嗯、然后在台面上面有一个讲者这样身份的人，非常自然的。他非常自如地去说出性这个事情，他就直接传达给下面的学生一个信号，这是可以被平常、可以被大声平常地说出来的东西，他可以平常地对待。这也就是我为什么非常喜欢做线下入校的讲座的原因，就他可以，他不是文字可以说出来的东西，他是直接营造了一个平常谈性的氛围跟环境。嗯嗯嗯对，这个其实是这个不是说我要用什么样的语言、什么样的知识去传。告诉他们你们应该正常弹性，而是我直接让他们看到正常弹性是个什么样子
2: 。对，我大概好像也看了一下你之前的那个演讲视频嘛，对，反正感觉就是现场会很活跃，很很很活泼的那种感觉，<对>就不像是一个很严肃的那种讲课的感觉。是是，是对，这可能确实很重要。那实际上就是在这个过程中你，你你会就包括你刚才自己也说，你自己其实也是通过呃看书。了解到这些知识嘛？<对>那实际上，你到学校中去参与这些活动的时候，你你会发现学校里面这些现有的教育情况到底怎么样、啊
1: ？这个具体情况是怎么样的？其实就是一样的，就如大家所想，就是基本没有，还是没有就对，呵呵我们。呃，我们其实有一个事情是，是我初中的时候，我们在初中的时候，我们开始学生育嘛，生物课上面就是呃，开始讲身体结构、卵巢啊，生育的过程啊。生理、呃
2: 、生理课吧，应
1: 该是。对生，没有生理课了，哦、就没有生理。那我那个年
2: 代还还没有没有
1: 专门的生理课，<笑>但是就是生物课里面有生殖这一章，一嗯、对这一部分讲受精、讲怀孕这一块。然后当时我们的班主任刚好是一个生物老师，嗯、他就其实。啊、呃，他比别人老师做得好，就是他准备了一个纪录片，上面就有人体的一个记录，就是可能是裸着，就一个构造的一个解释，然后顺便有带一些些呃性教育，就是呃生理健康的科普。嗯。然后他当时给我们上这些课，他不自己讲，他就说我们这这节课就看视频，然后他还特意把把门都关上了，结果我们的年级组长还是看到了。然后就勒令他关掉，我们就看了十分钟。<笑>对，就是就是这样一个情况。我当时就是还很震惊，就是就是居然是这样子。而且我们后面一问，就只有我们班，就整个年级、整个学校只有我们班看了那十分钟。偷偷的开始。对，然后我们班主任还被骂了，<笑>就这个还还挺震惊，因为我们学我们初中还是就是比较好的一个学校对。对、嗯、对，然后高中也是，高中的话也就是并没有专门的性教育课程。对，然后而且我在呃在学校想要举办讲座之前，其实是做了一份问卷，嗯，就是对他大概有十道题，然后然后发了一百多份，然后统计了一下大家的性教育水平。其实有百就百分之八十的学生都，呃百分之八十的同学都觉得自己需要呃性教育的课程，而且而且发现他们对于呃性知识是真的很。就是真的是非常匮乏的，对，而且很多百分之七十的人对自己的身体很焦虑，嗯、然后也有当时的问卷里面是百分之三三，呃，遇到过性骚扰、性侵犯，并且不知道怎么解决。百分之三对，三
0: 成，嗯，对。那我想把这个问题倒过来问啊，就是你有没有见过哪些学校或者哪些或者老师吧，或者个体，他在这方面做得好的，你有没有在你的这个讲座的过程当中见到？
1: 呃，是有的，是有的，是有的。就是其实每一场讲座总有几个学生就很像当年的我，懂很多。<笑><笑>对，是每次每次讲课就还还很喜欢抢答，就是我讲到哪个知识点，他们也会很喜欢。虽然虽然就还是很开心，就是大家还是有还是有人是自己会去主动了解，对。然后然后也应该是呃，总有是总有一些人还是在自己的小圈子里面充当科普者的这样的角色。对，然后我印象非常深刻的其实是家长，对做的非常好的家长，嗯、是因为我在去年去，这可以说我品牌，保洁可以可以啊,啊，没关系。对，我们去保去广州，就是呃呃，保洁在中国总总部做了家长的课堂，给呃青少年家长的性教育课堂，哦，对，然后告诉告诉他们就是青少年性教育应该怎么做，有哪些知识，对，然后当时就是。就是嗯，人也不是太多，就几十位家长，但是他们就是，就他们真的听得很认真，而且他们非常非常的尊重和关心自己的孩子，嗯、对他们非常想要呃去，他们非常关心，<习>对他们非常关心，就是性教育这个事情会对自己孩子有什么影响，然后他们也非常非常迫切想要知道怎么样跟自己的孩子沟通，就是整个就讲了下来，就是让我就是非常感动。对，非常感恩。他们会问说：“呃，他的孩子，呃，可能失恋了，很难受，嗯、呃，应该怎么办？怎么安慰他？就这种，就让我非常感动。而且，就有一些比较禁忌的话题，就是甚至说，呃，我们有性教育里面也有性取向的部分。嗯<哼>，对对。然后我们聊到这个模块的时候，就甚至甚至讲到，就是甚至有家长说，呃，如果孩子自己，呃，有同性的倾向。”就是，但是因为整个的社会非常不接受，他可能可能就憋在心里很难受。<对>我们怎么样让他们知道，其实爸爸妈妈愿意去聊？嗯、我听到这个问题，简直就是落泪。父母其能接受的，就是对啊，就是就是非常非常震震惊，就是还是有很多家长是是真的是很爱自己的孩子，就是可以看得出来，虽然虽然他们可能还是性教育并没有做得很好，这个其实是沟通的问题。就我可以看到说。呃，现在的家庭性教育的确是非常的缺，但是他的问题不是说爸爸妈妈不愿意，就是因为真的是爸爸妈妈们完全不知道怎么去谈论，
2: 也没有相关的渠道。对，然后所以
1: 经常就会就是适得其反，哦、就爸爸妈妈自己谈性就很紧张，所以就会呃反而适得其反。但是可以发现，爸爸妈妈们都是真的非常。爱自己的孩子，那这个就是最重要的东西，这个是教育里面最重要的东西。对
2: ，其实其实我们三个应该刚好是，我是八零后，嗯、呃，我是八八底，那你就算九零嘛。好，你应该是不是快接近
1: 我九八的，对，快零零了
2: 。所以其实三个三个刚好是代表三个时代的。人。嗯，对。所以刚才聊起来，就是每个人获取这方面信息的一些渠道或者方式。然后我想起，其实我最早的。最早的这个方式在哪儿？你们你们可能都想不到，因为那个时候其实没有很条件，上网肯定是没有了。嗯、呃，买书其实也比较难了。对吧光碟，本身光碟哪有光碟啊？就<笑>没,没有条件买光碟、啊，<笑>所以这个其实是可以分享一下。就是我当时最早了解到的事情的，应该是初中，应该也是初中，嗯，嗯但我具体时间不记得了，是是我父母的一本书。就当年他们结婚，可能会必须发给他们的一本叫《新婚必读》的一本书。哦，但他们呢，一般会把这个书藏在箱子底下，嗯，就压得很深。但是我不知道怎么，无意中我就翻到了、啊，是翻到之后呢,呢，就感觉就是拿找到宝贝了，就开始了解。因为那个书还是黑白印刷的，就没有没有没有彩色的那种那种东西，就是基本就是生理结构啊，然后生育啊这些东西嘛，属于给他们那一代这个叫结婚的人的一些基本的这个呃生理教育这么一个东西。但是就那是我的第一本启蒙，对吧？对，我觉得那个时候其实至少还有这么一本书能够让我先了解，啊，然后后边发生那些事情就至少不会出现一些就是比较比较大的问题吧，对吧？小的迷惑肯定还是有的，但大问题还是没有的。嗯、对，这个我觉得是我那个时代的一个一个东西，但我觉得大部分人肯定是没有这个机会都没有的了。对，完全是啥都不知道的，啥都不懂的
0: 。嗯，哎，那老麦你现在作为家长，刚好你的。子女就到了这个需要接受性教育这个年龄了，你有没有一些困惑或者想过这个问题
2: ？我女儿现在是九岁，啊，现在呃上上三年级嘛，小学三年级。但是应该我不记得是她幼儿园的时候，幼儿园幼儿园的时候其实已经有过类似的这种书发给她了，就讲怎么保护自己啊，对吧？呃，大概其实也就是说什么隐私部位你不能给，就是即使是小孩也不能给人家看啊，也不能给人家摸这些。这些这些相关的书，然后我女儿现在其实就对这个性相关的东西特别好奇，因为现在给她用那个 iPad 上上课嘛，就是，那她自己有时候就会跑跑到网上去看一些什么生孩子的事情啊。我们有时候会发现，那这个其实现在是其实也到了一个要教育她的阶段了，就是你要怎么把这个事情给她系统化的说明白，因为她有时候也会问妈妈，就是，对啊，我是从你肚子里钻出来的，那这这具体怎么出来的？还有一些。<对>很多很多疑问，家长都要对,对他会，他会刨根问底的问个不停，就一直问到底。所以其实现在也没有给他做系统化的教育、呃、也没有说帮帮他把这个事情从头到尾的讲清楚、啊、心里面其实还是有一点，有点回避的，就是还是会觉得有点不好意思啊。但我觉得至少如果要讲的话，我还是能够讲清楚的，也不至于说太太难为情。这个我觉得是目前来说这个情况还比较好。但是我也不知道从什么时间点，或者以哪个机会点是最好的跟他沟通的那个点。啊，反正他现在已经是很好奇了，对，就经常会问这些东西，但是又明显感觉到他是那种，就是属于那种天真的，并不懂，啊，也没有太多想法，但就是想知道，所以其实是也蛮需要，就是说，比如说相对来说有一些比较专业的或者系统化的这些东西，来给我们提供一些指导
0: 。那刚好仨老师在这儿就跟我们当家长的或者即将当家长的，简单的说一下，分享一些类似的，对对对对。
1: 对，是这样的，就因为性这个东西本身就是贯彻人的一生，对，然后呃，对孩子应该什么时候进行呃性教育比较好，就是什么样的是这个节点，其实是这样的，就是呃人的一生其实每个阶段都会有关于性的呃疑惑或者体悟，对，它是不同的问题，每个阶段会有不同的疑惑，对，然后那其实就是呃，其实就是每个阶段人生的每个阶段其实都应该有。不同的不同阶段的性教性教育的内容，对。然后什么样的节点是什么呢？就节点其实就是你女儿那样说，就是她当她问出她的困惑的时候，她、嗯、开始感兴趣。对，当她问出她的困惑的时候，其实你就可以去跟她，你回答她每一个每一个关于性的问题的时候，就是一场性教育。对。然后也像你说的，她就是这时候小孩子们其实问的问题，她。主要就是他就是好奇，他是本能的好奇，他对世界万物的好奇，嗯嗯然后性也只是这其中的一部分，对对对，对，就是他好奇的一部分，然后这也只是知识而已，就不用讲，就是即使说他可能涉及到呃性行为的部分，就比如说你讲生育的时候，你可能要告诉他这是呃需要发生性行为，你也可以不用说性行为这个词，就是可以直接就是直接说呃可能爸爸身上有精子，妈妈身上的方式对。有有卵子，然后精子放到卵子精子哦、呃、通过阴道进入，<远>对，进入进入到妈妈体内，然后呃就可以形成卵细胞，呃就可以受精卵，然后变成不断发育，就然后就生下来，就这个就可以了。然后也可以就简单再说明一下，嗯、这个只能是结婚之后爸爸妈妈。爸爸和妈妈做一件事情，就这样子简单。其实他听完之后，他只是觉得说他的好奇得得到了满足，嗯、他获得了这个知识，这只是知识而已，他其实不会想很多，对，就是就是这样子。其实你当你自如地告诉他的时候，他就只是满足他的好奇，然后也不会说呃自己去看。就这方面的知识，真的是最好由家长或者老师来做，嗯、因为的确是现在现在很很头疼的就是。大家都能接触到网络
2: ，对对对
1: 对。然后网络上面其实有太多扭曲的、碎片化的性讯息，而且特别是特别多的性讯息，它其实来自于广告，或者它就是博取眼球、博取点击量的，对对对对所以它是会基于人类的本能去，对对对对呃，刻意的描、啊，刻的对，刻意的去刺激，然后它就会非常扭曲的碎片，它就。呃，会带来很多不良的影响。所以，当孩子有这个本能的好奇的时候，我们以正确、系统、准确的性知识传达给他，他就也不会再受那些碎片、扭曲信息的影响。然后，我可以在这里推荐，因为其实我们组织呃现在主要还是做青少年同伴性教育的，所以说，如果是儿童性教育的话，我其实可以推荐一个我们的伙伴，他们做专门做儿童性教育，叫保护豆豆。
2: 哦，另一个组织，
1: 对对对，对对
0: 他们就是专门给这些更小的小朋友来做<对>这方面。他们
1: 其实主要是教家长怎么给自己孩子做性教育的，哦、对，明白、嗯。对，叫保护豆豆，也是就很不错。他们也是有比较系统的一个，
2: 也是通过公众号来。
1: 对他们有公众号
0: 。哎，那说到这儿，就据你了解啊，现在在做这个同样事情的，不管是像刚才说针对家长的，还是像你针对青少年的。做这个性教育这样事情的人多吗？现在据你了解
1: ，就是非常少。对，就是我基本就是我这样一个就是大学生，也基本上都认识了所有的创始人。对，没几家，对,对,对，没几家，就大家圈子都非常少。然后我们也就是非常习惯性的，就是现在就是大家就是抱团的那种状态。所
2: 以这里要硬切一下啊，就是大家会觉得说，哎，这事儿好像跟少儿没什么关系啊，对吧？但是我们是觉得呢，本身做这个事情的人就很少，对吧嗯，然后关注的也很少。啊，所以我们觉得这个属于少数派的范畴嘛，非和典型的少数派。<笑>对对对对，少数派本身有很多含义嘛，包括有一些就是这个叫怎么说，有那个不同性取向的这些人、啊，他们其实也是属于少数派嘛，就是他经经常会成为一个呃代代名词，对，在在很多的文章里边、啊、或者是在网络上，所以我觉得我们现在反正就在目前这个呃内容和这种传播的基础之上，可以多做一些更更更更垂直的或者更新领域的一些。呃，事情对吧？来帮助大家嘛
0: 。那像你们现在团队，就像你刚才说的，大家都半斤八两，都做的人很少，这个圈子很少。那很实际的问题就是，你们怎么盈利，怎么活下去呢？而且像你现在还在求学，所以这个状态又多了一层的身份。这些问题你们有想过吗
1: ？哦、呃，对，就是哦、呃，我们自己团队的话，因为其实我们现在基本上绝大部分都是在校大学生。没有太大的一个，现在没有太大的生存压力。不过我们也都核心的话就大三大四，所以我们现在才开始说想说要怎么样，就怎么样在毕业之后可以可以非常
2: 投入全投入
1: 全职投入。所以我们现在是也是在尝试商业化，对。然后这个其实除了说我们自己生存考虑之外，呃，我个人的想法其实是它性教育或者说一个一个教育内容，它其实需要。产业化需要商业化，才能真正大范围的铺开，嗯、因为对,良性的对它，而且它它是一个教育，它是需要一个范围的一个一个传播、一个推广的。而且像是性教育缺失，或者说现在我们受关于性的问题，它的本质其实是弹性色变的环境。那其实环境的改变需要规模，需要。需要更需要越来越多的人，需要声量的，需要一个量的一个参与。嗯对一个参与，所以我们需要非常更大规模的去铺开，所以它必须要产业化、商业化，所以我们希望说可以做这样的一个探索，需要商业介入。对，这个是我们希望说可以去探索的。那我们具体做的实践，其实就是，呃，我们之前是主要在跟政府合作，跟深圳的疾控，呃，政府购买服务，我们呃入校去举办讲座来支撑我们的运营。然后呃，接下来我们其实是会准备做我们的线上付费课程。其
2: 实还没想过跟品牌去产生一些互动嘛？比如刚才你说的那个保洁那个事情，那他是不是也是找了这个第三方的团队，然后由保洁来负责去提供这个费用，或者说这个相关的组织来来合作的呢？还是说是完全是保洁自己
1: ？哦、呃，保洁自己找我们的。不过但是那个就是一个小型的分享会，我们其实有联系呃品牌，但是。暂时可能性教育这个相对还是敏感
2: ，难度比较大。
1: 对，难度比较大，嗯、就是大家的品牌方的顾虑比较大。<笑>不过我们现在也暂时在尝试，其实我们可能呃在公众号我们的内容，我们也开始去呃就是做广告。现在公众号
2: 有多少粉丝
1: ？十一万。十一<笑>万，那也不少
2: 了，<对>也不少了
1: 。对，全网的话就是加上其他的平台上面粉丝，大概现在是二十万。对，嗯、但我们也是。可能还是经验不够，对，我们现在也在探索当中
2: 。现在的受众应该主要还就是青少年
1: ，对对，青少年直接就是
2: 这个受众群体对，青少年不涉及到家长这一块是
1: 吗？哦、呃，家长就是也有关注我们，但是比较少
0: 。那像你们等于说直接在跟政府对接嘛，就找卫生部门啊，或者找疾控这种。对，你觉得这个模式是只有深圳这样吗？还是说在全国都可以尝试复制的一个模式
1: ？呃，我觉得这其实就是一个可以被复制的模式，对，但是它。呃，就关于这个，就是我们自己的讲师培训的问题，就是一个呃人员管理的这个问题
2: 。对，还有一个这个，还有一个稳定性的问题，就是政府的这种需求可能是阶段性的，对吧？然后其实还有很多成本，其实也很难去去去算得清楚吧
1: 。对，而且他的他其实就是，呃，虽然说他是。它必须要跟每个地方，每个地方它其实各地的情况不一样，各地的需求不一样，所以其实呃，虽然它可复制，但它一定都是需要就是一个地方一个地方的非常细致的去谈合作，對,對,對,对，就是它的成本的话还是比较高的
0: 。那你们在做这个事情的时候，有没有遇到哪些困难？就包括你们比如跟学校或者跟政府谈合作的时候，有没有遇到一些阻力或者障碍
1: ？嗯，这个就是。就很多了，就是这种故事就非常
2: 比较大的，可以比较通用性的可以聊,一聊。通
1: 用性的其实就是我们刚开始我们在跟政府合作之前，我们就自己去联系学校，嗯，然后基本上就是一直被拒绝。我们刚开始一年，<笑>就是我第一次讲座不是在高中的时候，呃，就是学校就是讲座前三个小时被取消嘛，然后等到我毕业之后，呃，就再回去找学校，然后学校就同意了，对，就母校同意了，但是我们就当时就很开心。站上了一年前错过的讲台，对<笑>然后但是呢，但是那一场之后，我们当时就是整个团队九个人团队非常信心满满，嗯、然后我们就接下来去联系了几十所学校，结果全部被拒绝。拒绝<对>他们到底
2: 顾虑什么呢
1: ？就是就是怕敏感嘛，对。然后后面，但后面还是找到了一两所学校愿意支持，然后我们就去做讲座。然后做完这这几所之后，我们就呃才找到说疾控。然后呃，就跟疾控那边就是试讲啊，不断的改我们的课件啊，然后就呃，
2: 他们也会提很多要求
1: 。呃，还好少一点，因为内容还不错，对，<笑><笑>对，就是，然后就是就很简单就过了，就其实，在跟疾控这块是很很顺利的，我们就是在我们就是百度了一下他们的电话，嗯、打个电话过去，然后我们就啊、呃、见面，就是把我们的。呃 ，PPT 打印出来再试讲了一遍，然后他们就给学校发文，发发文件，就,就是、就是说直接要求的对，对对对，就是安排这样子的呃讲座入校、啊
2: ，这个路径倒挺好的。对，然后这
1: 时候就是就我们就很顺利了，<笑>我们不用直接跟学校就是说能不能开，反正就是确定能开。但是确定之后还是经常就是我们每次都还是要跟每一所学校去调整我们的课件。对，然后经常就是说这个不能说，那个不能说，嗯、对，会会这样调整。但是我们又觉得说，就是其实我们自己也很有底线，就是很多东西我们觉得它必须要讲，所以就是有时候会起争执，就沟通的就是被磨练的稍微像公关一点。对，对
2: 这个其实是另外一种一种一种商业模式，<对><笑>就是你相当于是要通过好几层机构来实现这件事情，对吧？那这中间肯定每个机构都有不同的要求。这个确实是我觉得更更难一些，但是我觉得你做课程，其实就是相当于是由直接去面向你的这个终端用户了嘛，那这个是一个新的
0: 尝试了。哎，那像你们发现这个疾控这条路是偶然间的吗？还是说有人推荐？还是说你们聊着聊着，或者跟学校对接的时候，他们说你们去找疾控吧，他们同意，我们就同意
1: ？这个其实就是我们自己做调研就是发现的，因为就是就是我们自己会。呃，当时就是开始自己说想要做商业化，然后就自己开始开始找一些什么商业计划书有模板，然后市场调研就按着那些步走，然后就有查到说，呃，就是像疾控部门，然后计生协这些这些单位，他们其实是管生殖健康教育这一块的，然后我们就说，呃，说不定可以，然后就。直接就百度了一下深圳深圳疾控，然后看到电话就直接打过去了。对，
0: 嗯、
2: 碰运气的模式。对对对，而且、啊、还碰上了
1: 。嗯、对，碰上。了，而
0: 且还挺大胆的
1: 。对，
0: 而且就是我在了解你们之前，我都不知道这个事情是可以通过疾控那边做的。就是你先，你们先做到了，我能理解是怎么来的。但是就是如果是我做这件事情，我可能也不会想到直接就干到卫生部门去
2: 。对，这个还是还是挺挺挺厉害的，我觉得。一种降维打击，
1: <笑>但还是比较艰难。就也的确是，呃，这个也的确是深圳这边可能还是要比较特殊，对，开放一些。就一般也不会有什么政府部门就直接信任一个就是学生团队，对。对那
0: 走到今天，像你马上要面临，不管是创业也好，还是毕业也好，你觉得就作为你或者整个这个性教育这个行业吧，还需要哪些人才？包括除了钱之外，可能还需要。呃，一些其他方面的资源资助，资<源>对、嗯、资源的帮助，你觉得还需要具体的是缺哪些呢？哦
1: 、呃，说实话，就是呃，我们其实一直有跟各个性教育团队，就是大家有相互交流，大家真的非常缺呃商业思维，的确实是需要商业的人才，<笑>就是呃，就不是说也有很多机构他们可能并不想说一定要走商业化的方向，但是我觉得这是一种思维方式。对，是你产，就你产业化、规模化的这样的一种思维，就大家都，呃，就大家很明显做性教育的都是有情怀的，是都是偏公益属性，对，都是偏公益属性的。大家很排斥说，呃，商业商业商业介入这件事情，但是其实它更多的不是说你一定要赚钱，它更多的其实我觉得是一种呃运作方式，一种思维。我觉得这个其实是大家比较缺的，因为你在。其实我自己在接触商业的话，商业呃相关的课程之后，就有知道很多像用户思维啊，你怎么样就这种产产品思维，它其实是非常重要的。然后它的确就是一个商业逻辑，或者说它现在叫这个名字。我觉得，我觉得其实我们可能这个行业，但真的大家可能需要去把自己这方面的呃知识就更新一下
2: 。对，因为本身国内其实工艺和商业这件事情本身就是。有点怎么说，在整个的环境里面就有点不被接受的，因为大家觉得你公益可能就是干干净净的公益，对吧？商业呢就是纯粹的商业，对吧？甚至就可能商业还带有原罪那种感觉。但是公益跟商业结合呢，其实其实这个事情本身是很很正常的嘛，对吧？你比如说那种什么基金会啊，它其实也是要收取相关的服务费之类的，对吧？但它但是它去保证它的正常的这种公益的原则。就可以
1: 对，而且现在其实是有一个新的一个组织概念，就叫社会企业嘛，就是用呃商业手段解决社会问题。对，对这也是我们自己的一个<对>呃一个目标，就我们自己的定位。对，我们希望说可以通过呃自己的变现自己的方式去行呃自我造血，然后维持整个呃性教育事业的一个运转
2: 。对，我觉得就从我的经验来说的话呢，首先资本肯定是对这个事情。应该是没有太大兴趣的，因为，尤其是到到到今天这个环境下，其实大家都非常的谨慎了。对，当年可能还也许会因为一些所谓的这种叫噱头啊或者品牌去参与一些项目，但现在其实都非常的务实了，所以这这条路其实还是比较难的。那另外一个就是，呃，那政府我觉得这个还是可以保持常态嘛。那另外一个可能还是可以从品牌这个角度，对吧？以及类似于我们这些呃媒体平台的角度去。尝试一些这种互动啊，对吧？或者联系，对吧？因为我们其实也是有这样的一个经历的嘛。就是刚才我们在开始之前也聊到关于商业这个路径的事情，大家对商业都是有一些先天的偏见，但实际上商商业并没有那么可怕，也没有那么邪恶，对吧？只是说你要去深入的去了解这个事情。对吧？包括去年其实那个冈本，对吧？就忽然找、啊、对对对找过找找到我们说希望跟我们做合作，但是这事儿现在目前没有什么进度。有，但我觉得其实也是一个比较好的品牌对象，而且你说这个事儿，其实我觉得杜蕾斯在这件事情做的就非常的好嘛，因为它每个热点它能够抢得上，然后让你对吧就记起来啊、哦、还有这么一件事儿，呃无形中去扩大它品牌的影响力，对吧？我觉得这些东西其实都是有价值的，而且青少年未来可能在这个领域相关的一些需要的这种常规的这些产品产品需求上，可能这些品牌我觉得都有可能愿意，因为它属于一个它不是说叫立刻消费嘛，它可能是就就是未来的一个品牌支柱。就回到少儿派的这个正题，我其实比较关注就是你在这个过程中如何应用科技或者应用网络，对吧，来帮助你更好的去达成这件事儿。比如说你在课堂里面有用到哪些东西啊，或者你在做课件的时候用到哪些东西，因为这些都是我们擅长的，比如说某个软件或者某一些这个使用的技巧，对吧？包括展示上的，还有就是比如说你在运营公众号的过程中，对吧？那有一些什么样的传播的这些案例啊，或者说有些什么经验，对吧？我觉得这个其实可以。分享一下
0: ，对，包括你们跟比如同学展示一些人体啊，<对>可能要用到一些照片啊，或者是影片呐、啊，这些手绘、嗯、啊，你们有没有一些心得
1: ？哦，我们其实是想，就是我们自己就是在自己设计，对，我们有设计团队在设计，对，但是稍微也比较吃力，难度比较大，对对<笑>对。对对对对对，比较大。然后我们其实是我们像是动画合作的话，我们之前其实是有跟呃重庆大重庆大学有合作，就是他们的一个课题组出根据我们的课件出了呃一套呃视就是动画视频，对。但是呃就是最最最近差不多出来了，但是最后发现，因为他们是学校那边的，然后呃他们要出版社出版，然后。嗯因为政策就是其实删减了和修改了挺多，我们还比较、哦、比较伤心，对<笑>对，很<对>阻力重重，对对
0: 对
2: 、呃。我明白，大家就是说传统的这些所谓的呃媒体或者渠道，其实会还是会限制这个事情。其实更多还是需要一些新媒体，对吧？来来来来推动。对，但新媒体现在其实也会面临的更多的审核的风险，但是我觉得这个方面应该还好吧。
0: 嗯，你们在微博、微信上有，比如发东西屏蔽啊，<被>或者是降权
2: 啊之类的问题吗
1: ？呃，在微博上面会有，但是微信上面我们基本没有。这个也是我们，其实这个还是我们团队一直还挺挺迷惑的，也觉得可能我们自己还没搞清楚。对，就反正就是我们也不知道。不知道怎么自己就是从来都没有被删过，<笑>对。但是因为我们了解到，就是呃各个做性教育的，就少数几个媒体就做性教育，他们其实都经常被被删、被投诉。但是我们平台基本都没有，哦、微信上面基本都没有。但是在呃微博上面，我们其实就经常被限流。对。
2: 微博可能是有一些关键词被自动的，的自动列列入到那个限流库里边。对对对,对，管控的比较严。嗯，包括很多图其实都会自动的看不见嘛，嗯、这个只要稍微有点暴露的，的我们基本都看不了。了
1: 。对对，就这个也是我们一直比较迷惑的，或者说这个就觉得是一个是一个很大的问题，就是我们怎么样去跟平台，让平台了解到，其实有有一类一些东西，它可能还有关键词，但它其实是很正确的知识。它怎么样怎么样去区分性教育知识和一些可能呃为了不去。哦，博取眼球的一个隐晦的一些内容，嗯、这个也是就感觉挺难的，就包括
2: 有考虑过建自己的网站吗
1: ？有想过，就是开发 A P P 这些，<笑>对
2: A P P 太难了。这样啊？对 A P P， 因为成本又高，然后推广成本也很高。
1: 嗯、网站
2: 因为它是有自然的流量啊，包括一搜索引擎的这些沉淀会好一些，成本也比较低。或者或者小程序也是一个
0: 。对对对。作为中间方，对不错的方案。
2: 就是、哦，对，其实我们最
1: 近是有想要，那没有想要开自己的小小程序，就是呃呃，就是用 SaaS， 就是小鹅通。嗯，对对。对嗯、对哦，对，小鹅通是做内容付费这一块的，用他那个平台。对,<是>对，那小鹅通其实也，我们其实调研了几个这些呃这些平台，然后有发现，就是我们想要的功能，就是其实我们想要的小程序的功能，小鹅通上面都可以直接实现。嗯，对对对。对对，然后我们就就准备选那个，就先用这个来尝试
2: 。对，初期的尝试一般就尽量用现有的平台，因为你费尽心力的去开发一套东西，待会你发现其实这个路可能本身就走不通，<对>那所以前面的投入就都浪费掉了。是，这种也是大家会经常犯的错误，就是会停留在自己的想象当中，认为一切都是顺利的、自然的。但其实可能本身就是一个错误的逻
1: 辑。对我们之前其实已经都差不多，就准备都开始准备写框架图了、嗯，都开始做了。然后后面发现了一下，就是后面其实就跟啊、呃、一些朋友聊了一下，他们就说你们去研究一下小鹅通。然后我们就发现，就是我们想要的所有的功能都可以被实现
2: 。所以看起来其实对于工具的应用还是不多。嗯、对，可以多多研究研究少数派。好好是。好好是对，对因为我们还是有很多。呃，现成的一些资源，我觉得还是可以，可以帮到你
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯哎，那我想在我们刚才聊的之外啊，最后延伸一个话题，就是我们之前那期节目聊了这个性侵害防治的这个话题，包括最近这个话题也很热，就是很多女生站出来，就是包括受害者站出来去。讲<对>述自己的受害的经历，那你作为一个性教育的一个工作者吧，你怎么看待？包括能不能给我们的听众提一些这些的建议？包括他怎么去了解，呃，防防治性侵害的这些知识？包括他自己日常生活当中怎么去想办法去防止这些事情的发生
1: ？防止这件事情的发生，我觉得很难。难对，因为因为怎么说呢？如果是说你是遭受性侵害，那其实。这就不关你的事，因为性侵害的发生，性侵害发生的原因无关受害者，他是因为施害者采取了这个措施，所以你很难说你主观上面怎么样去规避这个事情，但是你可以的确可以做出应对，对。然后说呃，有一个呃，这里先说一下，就是呃，在我们性教育当中的呃性侵犯的一个定义，它其实是。包括性侵害、性侵犯的定义，它其实就是一切非自愿的性接触，它包括肢体接触，包也包括非肢体接触，比如语言性骚扰或者说黄色笑话，呃，发图片这些，对，还有暴暴露性器官就暴露狂，对，这些都是，对，然后呃，这个其实就其实很想要跟大家科普，就是也是大家经常会问的一个问题，就是很多人并不知道这算不算性骚扰。就特别是这种比较轻的，<定>对，那么鉴定其实，呃，我一般都会教大家，呃，一个方法，就分三步。第一步，就你当你遇到一些接触的时候，就不管是肢体上的还是语言上面的，你先问一下自己有没有感到不舒服。哦对，这个其实就是界定是不是非自愿的。当对方没有没有争取过你的同意，但是做出一些行为之后，你问一下自己是不是不舒服？当你觉得不舒服，那其实可以就,就是对，这就是非自愿嘛。那然后第二个是你要判定他是不是性接触。对，但是这个时候呢，就建议大家直接跟对方说你对他的一个行为感到不舒服
2: ，就先要表示反抗。
1: 对，也不是反抗，不,嗯、不叫不同意反抗，就是呃，其实很多时候是你要表达出自己的感受，你感到不舒服了，对、哦、某些行为你感到不舒服了，然后你可以呃说出自己的期待，希望你停止。不管怎么样，其实没有人会承认说自己可能带有性意味，不会承认自己带有性接触，所以其实这个这方面一般评评判不了。但是不管怎么样，你要说出自己的感受，要有,这个、要有这个态度。对对，你要承认自己的不舒服，并且呃。明确提出希望对方停止。那到了第三步，就是根据对方的反应再采取下一步措施。如果对方就是停止了，那其实没有什么，也不用多说什么，停止了就 OK， 这件事情就过了，他下次也不会再发生了。但如果对方就是，呃，对方就是继续，或对方不以为然，那其实就是，啊、呃，你可以，如果是陌生人，你就可以反抗，或者说现在其实是可以可以去报警，报警嗯、对，或者说像单事的单单位，就是事发单位，<司>对。比如在地铁上，你就可以地铁检举，然后比如说呃，在学校啊，在公司，你就跟呃机构个对机构老师这样去反映。对，现在的现在的话，呃，经过现在不断各个事件的发酵，现在报警是越来越有用了
2: 。对对对，我们上一期就讲了整个的。过程
1: 对，现在是就非常非常好的一点。然后如果如果是朋友的话，就反正就是这样的朋友就不用再交了。<笑>对，就很多其实百分之八十的呃性侵犯、性犯骚扰，它都来自于熟人。<笑>对对对嗯，大概就是这个样子。然后还有想补充的，其实是你怎么样去保留你的证据。证据、嗯、对，除了说你可能拍照或者说录音，就是现实情况情况或者说证人之外，其实还有一个方法，因为性性骚扰性侵犯的证据一般都是非常难的。<对>但有一个有一个可以成为证据或者说辅助证据的是，就是提供你们之间的聊天记录，你或者说你们的录音，就是里面一旦有任何话，他表明了他承认自己的行为。对，你可以是、哦，因为很多现在
2: 是通过微信交流对。对
1: 对对，你可以就是问他，问他为什么做出这样的事情，就这样的一个来回，就只要他承认自己的行为，或者说，就相
2: 当于要用一点语言艺术，啊、对，把他那个他,他的那个目的套出来，嗯
0: 、对，对。然后这个就可
2: 以作为证
0: 据
1: 。对，这也可以作为证据，证
0: 据非常实用。那我们今天聊天到这里也很开心，最后我们还是来总结一下吧，就是还请思雅老师，呃，作为一个性教育的工作者吧。你不管是对我们的听众，还是对我们的、对你的可能的那些未来的小孩子们的那些学生们，或者是你的搭档们，或者整个行业、整个社会，你有没有什么想说的？包括你作为一个从业者，你的感想，可以跟我们听众分享一下
2: 。我们还是有很多行业的这些听众或者用户，对吧？因为这个博客也最终也会上少儿派的首页渠道去推广嘛，那所以说不定会碰到更多或者愿意参与的，或者是能够提供帮助的，甚至一些品牌。都有可能去来来来关注这个事儿，对吧？所以可以说一些你内心的真实想法，以及未来的规划或者困难呐、啊，对吧？作为这么一个收尾的一部
1: 分。嗯，好，嗯，那我再就收尾一下，其实像是呃我们组织，其实就是。呃，我们的核心其实是同伴教育、同伴青少年性教育这个形式，因为其实呃，我们知道现在中国的青少年面临着巨大的呃心理、生理健康及权利的风险，但是我们相信青少年本身有能力，且应该成为问题的解决者之一，所以我们是希望在这个角度，以我们自己青少年做出这样的呃科普、这样子的教育，然后就也希望说做可能各个行业。就很多行业人就是可以信任我们这样一个青年的团队，就我们其实可以做事事情很多。我们接下来其实希望说可以去呃扩展我们呃性教育讲座的这个呃规模。我们其实现在主要是在呃深圳这边，我们举办了大概呃九十多场讲座。九十多场。对对，但我们希望说，然后我们也培养了自己的讲师团队，我们希望说他可以在他可以在各地复制。复制对，然后我们接下来希望说今年开始去做这样的一个全国的讲座计划，对，这是我们想做的。然后，呃，就是任何感兴趣的品牌啊，或者说，呃，也就可以可以联系我们。对，我们的公众号就没了，<笑>没了
2: 。对，这到时候我们会放在文章的下边，对，包括那个二维码这些。
0: OK， 那我们今天也感谢我们的斯瓦老师来对参加我们的节目，跟我们分享了很多很实用的一些故事也好，心得也好。那也希望通过这样一期节目吧，能让我们的听众朋友们能意识到，世界上还是有这回事儿的。就是可能有的朋友还不知道，性教育是需要被拿出来说的，或者性教育它是一门学科，它需要很认真的被对待，尤其是小孩子需要从小接受这样的性教育。包括我们的听众里头，可能还有一些家长正在为这些事情困惑。那都希望我们今天的这样一期节目能给你打开一扇门，能够帮你走进这扇门，去更多的了解这些相关的知识和信息。啊、呃，最后。也感谢我们的听众朋友们订阅和收听我们的节目，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。